0: A atenção, está no ar a Rádio Libertadora. A atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda a paz. Rádio clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a
1: revolução. Nossos objetivos são é os seguintes. Acabar com o lado de fundo, Transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos e da classe média. Retirar o Brasil da condição de satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no plano União como uma nação independente.
2: Está no ar a Rádio Libertadora, a emissora da luta do povo brasileiro. Meu nome é Clara, estou hoje com Samuel, somos militantes da ALE, Ação Libertadora Estudantil. Temos aqui também Joaquim, que é militante da Amarighella CPR e hoje nosso convidado especial será o General de Brigada Reformado Bolívar Meirelles. Além de sua trajetória nas Forças Armadas, ele também é licenciado em Ciências Sociais, mestre em Administração Pública, doutor em Ciências e Engenharia e pós-doutor em História Política. É, gostaria de passar a palavra agora para o Joaquim, que vai introduzir um pouco do assunto do programa de hoje.
0: Olá, camaradas. Olá a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando e mais um episódio da Rádio Libertadora. Hoje nós temos um tema para lá de especial, para lá de atual, que é os militares brasileiros na política e a política das Forças Armadas. O nosso convidado especial, o general de Brigada Reformado, Bolívar Meirelles, vai tratar do assunto que ele entende bastante. Eu vou começar pelo fim, não vou começar pelo começo. Poderia abordar com o general a sua trajetória nas Forças Armadas, é, 1964, mas vou começar pelo fim, vou começar pela, pela atualidade, pela urgência do momento. Ontem nós recebemos, que, sem qualquer surpresa, né, nós recebemos uma nova, abre aspas, ameaça né, do presidente da República, Jair Bolsonaro, do vice-general Mourão, e do general eh, Fernando Azevedo, ministro da Defesa, de que as Forças Armadas são monopólio, praticamente disse isso, em outras palavras, monopólio da presença da República, e em uma interpretação para lá de equivocada do artigo 142 da Constituição Federal, e de que se o TSE eh, fizer um, um julgamento né, no sentido da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão que há sim o um risco, né? há sim o um risco é, de, um, de uma ruptura. Né? Em outras palavras, foi isso que foi dito. O general Ramos, que agora está embarcando finalmente para a reserva, na revista Veja falou em tom semelhante, inclusive foi até mais expresso ao citar o TSE e o processo que está em curso de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Nós, comunistas, sabemos muito bem o papel das Forças Armadas, mas é evidente que a gente quer escutar bastante a opinião do general Bolívar. Nós sabemos também que, neste momento, as elites dominantes do país, a burguesia do nosso país, está dividida, está rachada. Entretanto, é, a burguesia já escolheu o seu partir em 2018, que é o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, para a burguesia, também precisa de governabilidade. Então, é uma situação que não é surpresa, porém que foi agora mais intensificada no momento que o ministro da Defesa se envolve, porque até então o ministro da Defesa não estava envolvido nas ameaças aventureiras de Bolsonaro.
1: General Bolívar, o que o senhor está achando disso? Eu acho que o governo do Bolsonaro é um governo fraco. Está fragilizado porque... A, a classe dominante está dividida, não é? A burguesia está dividida. O Rodrigo Maia no Congresso re, representa os democratas. Enfim, o, a posição do, do Supremo Tribunal Federal que também é um tribunal de classe, não é? A lei a lei é de classe. O, o a, Const, a própria Constituição é uma Constituição que tem resíduos fortes de classe e de autoritarismo, não é? Embora seja chamada Constituição cidadã, não reverteu os militares caçados pelos atos institucionais quando foi feita a Constituição, e nem derrogou a anistia aos criminosos torturadores da ditadura, não é? Não, e, então fica, e fez um artigo 142, embora esteja claro para mim e para os juristas, mas fica discutido eles ficam jogando com isso. O Ramos é um general da ativa. O cargo de ministro da defesa, embora ocupado por um general da reserva, é um cargo civil. Não tem problema ele se posicionar. O Ramos não pode ficar... Rodando aí em apoio, ou vai para a reserva mesmo, como ele colocou, ou como respondendo à autocrítica do principal mi chefe militar nos Estados Unidos. Foi e se autocriticou. É isso daí. Tem de se subordinar a Constituição, às leis e aos poderes. Militar tem de prestar continência aos poderes constituídos.
0: Sim, General Bolívar, esse, esse deveria ser o, o caminho, né? Os militares deveriam prestar continência aos poderes constituídos da República. Mas nós sabemos que ao longo da história não foi assim que a banda tocou e nós também não estamos esperançosos que a banda vai tocar dessa forma agora. Né? Ao longo da história, os militares brasileiros na política para um lado e para o outro né, são, são reconhecidos né, pro nosso lado nós tivemos Lamarco tivemos Prestes, né, tivemos é, o Agilo Barata e para o lado deles a lista é muito maior né? Mas, e principalmente ficou maior depois de 64 até então nós tínhamos um papel muito forte é, da esquerda dentro das Forças Armadas, ou seja, a política nas Forças Armadas sempre foi muito disputada. Hoje o senhor vê como não é um, uma ditadura do consenso, né? um consenso praticamente majoritário de apoio ao Jair Bolsonaro nas Forças Armadas. O senhor tem acompanhado é, essa ressonância do governo é, entre militares ativa ou o senhor acredita que, que há ainda um espaço em disputa. Porque tudo deve ser disputado na política, as Forças Armadas mais do que nunca. né? Porque se a gente pensa em construir um novo Brasil, a gente não pode deixar de lado o papel das armas. A gente não pode deixar de lado jamais o papel das Forças Armadas. Como o senhor tem enxergado isso? Né? Se a gente for voltar no passado, desde 1935 que os comunistas têm dificuldade de disputar as forças armadas. Mas de 35 a 64, muitos militares se tornaram comunistas, ou se tornaram de esquerda, ou na pior das hipóteses, o que já é, é extremamente emblemático, já é extremamente satisfatório, nacionalistas é, populares, nacional-libertadores, né, defensores do novo Brasil. E a partir de 64, com a ditadura militar, a gente tem a dizimação desse, desse setor. né? Como o senhor enxerga isso? E o
1: reflexo disso na atualidade? São três pontos que marcam o anticomunismo nas Forças Armadas Brasileiras como uma postura ideológica de trabalho interno. Primeiro, levante da Aliança Nacional Libertadora. não é? Ficou um anticomunismo larvarja, já já colocado em cena, dizendo, inventando que foram mortos dormindo, os legalistas, aquelas coisas. Houve heróis dos dois lados. Houve um entrechoque que já tinha arrebentado em Natal, em Recife, no terceiro regimento de infantaria, aqui no Rio de Janeiro, ali na Urca. Bom, acontece que, com a Segunda Guerra Mundial, a aliança de grande parte do mundo ocidental, democrático, burguês, com a União Soviética, que emergia. Mas eles foram para a guerra juntos para a derrota da Alemanha nazista e do nazifascismo. Derrotado isso, vieram para cá as tropas, que acabaram, de certa forma, muito difícil ficar o Getúlio, que tinha constituído uma ditadura muito simpática até, de certa forma, por alguns militares, o Dutra, o chefe de polícia, não é? Miller, e, e, o, o, e o Aurélio, lá, o general também, é, Góes Monteiro, não é? que eram muito simpáticos ao nazifascismo. Não é? Derru derrubado o Getúlio, articulado também porque o Getúlio era um, um fascista, um, quase fascista, mas com um toque nacionalista, o Império Norte-Americano também tratou de ajudar e foram derrubados. Guerra Fria é um outro ponto, no pós-guerra, de realimentação do anticomunismo dentro das forças armadas. Revolução do Fidel Castro em Cuba, Bom, a partir daí de 61, eu era cadete na época. Não é introduzida a concepção do inimigo interno. Quem era o inimigo interno? Era o povo brasileiro na busca da sua libertação. Depois houve uma reação não é? do, 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 do Brizola, que acabou junto com o general Machado Lopes no sul, forma a rede da, da legalidade com o governador Mauro Borges também, de Goiás e o Seixas Dória, em Sergipe. É dada a posse negociada ao João Goulart. Ele toma posse num processo de uma invenção de quebra do presidencialismo, reconquista o presidencialismo. E o João Goulart fez um governo popular, avançado, não é? Cria Petrobras, ele tem um grande projeto de educação popular, método Paulo Freire, um projeto de reforma agrária, então os grandes monopólios e oligopólios nacionais e internacionais, junto com o governo do império, na época era o Kennedy, não, derrubam o João Goulart a um golpe. Mas o golpe não é militar, o golpe é sempre um, um golpe de classe. Então, Estava envolvida a grande parcela dos monopólios e oligopólios. Hoje o quadro é diferente, porque a burguesia brasileira está dividida. Está aí, você vê no mapa, vê a rede globo batendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro, de certa forma, está enfraquecido, não tem uma CGT antigamente, que era dirigida pelo Partido Comunista Brasileiro. Não é? é bem diferente do quadro atual. Qual é a ameaça que eles têm? A volta de um governo de conciliação de classes, como foi o governo do Lula e da Dilma, os governos petistas, é um, uma gargantada do Ciro Gomes? Não vejo isso daí. Não, não vejo. Ou então, não, hoje você tem o Dória discutindo com Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso... Está muito dividido o processo. A igreja não é uma igreja tão reacionária, a igreja católica, eu estou falando, quando era nos idos de 1964. Nós, não, hoje, não vivenciamos uma guerra fria. É bem diferente. Eu não acredito que vamos ter um movimento constante na rua. Não vejo essa possibilidade. Então, General Bolívar, nós temos uma certa concordância na avaliação de que
0: o risco, ele existe, mas o risco ele é reduzido justamente pela, pela divisão das classes dominantes sobre o assunto, sobre o assunto governo Bolsonaro, justamente pelo tensionamento dos poderes da República, né? Que os poderes da República como brincava brincava Fernandes, seria o exército, a marinha e a aeronáutica. Não, não são hoje, né, o, o Supremo Tribunal Federal, o poder judiciário e o poder legislativo eles têm cumprido um papel é, institucional de tensionamento com o Poder Executivo, com o presidente Jair Bolsonaro, nos temas das liberdades democráticas. É claro que no projeto econômico eles estão unificados, né? eles estão unificados. Então, o um projeto que é de classe, o um projeto que é, que é das classes dominantes, mas as classes dominantes têm uma divisão política. No que, no que diz respeito ao encaminhamento do governo Jair Bolsonaro. E essa divisão política das classes dominantes é, não dá sustentação para uma ruptura né, da ordem democrática de 88, democrática burguesa de 88, por parte das Forças Armadas. Seria um voo solo, seria uma aventura, mas nós é, já vivenciamos aventuras em outros momentos. 64 não foi uma aventura, certamente não foi, como você mesmo muito bem lembrou, né? as classes dominantes estavam unificadas em torno do projeto do golpe de 64, né? não foi um golpe meramente militar. E hoje nós não temos esse cenário, as classes dominantes são divididas sobre o que fazer diante do governo Bolsonaro, um governo que é enfraquecido, um governo que tem uma oposição cada vez mais crescente, que não se reflete nas ruas, muito por conta da pandemia, né? E também pelas debilidades é, dessa oposição, porque a oposição maior ao Bolsonaro hoje, aí é fazendo uma crítica e autocrítica, mas mais crítica à esquerda hegemônica, porque o nosso partido é muito pequeno. Uh, a oposição maior ao governo Bolsonaro hoje é o parte da direita liberal, né? Por parte dos setores das classes dominantes que se colocam contrários a esse governo, não no projeto econômico, mas sim na questão das liberdades democráticas, o que já é muito, o que já é muito. Por isso que é necessário, sim, é ter linhas é, táticas diversas, né? E uma linha tática muito importante é, sim, a da amplitude pelas liberdades democráticas, pela preservação é, dessa ordem democrático-liberal de 1988. Bem, eu gostaria agora de fazer uma pergunta um tanto quanto mais polêmica, né? Como o senhor veio tratando, a esquerda foi excomungada das Forças Armadas no período da Guerra Fria, sobretudo né, no nosso país, em 1964, né, depois de 1964, e nós tivemos uma, uma retomada de diálogo nos anos do governo FHC. Né? Setores da esquerda conseguiram dialogar com setores das Forças Armadas no governo FHC, muito por conta do sucateamento que o FHC fez né, nas Forças Armadas e também por conta do, do projeto privatista ultraliberal né, que o FHC possuía. Né. Hoje, é, ironia do destino, né, são representantes egressos das Forças Armadas que cumprem uma agenda mais liberal, essa sim, ultraliberal, eu me equivoquei. A do seria a neoliberal, né Essa, agora o Paulo Guedes, é ultraliberal. Compre uma agenda ultraliberal no país. Bem, em 2002, o Clube Militar orientou o voto para o ex-presidente Lula, no segundo turno, contra o José Serra. O então presidente, hoje, né, então deputado federal à época, Jair Bolsonaro, que sempre faz questão de dizer que é capitão Bolsonaro, também orientou o voto, pediu o voto para o Lula contra o Serra na época, porque era um momento de romper né, com o neoliberalismo de FHC, e depois o que a gente vivenciou é que, de fato, né, o governo Lula, é, os governos petistas, é, de fato, melhoraram bastante a questão orçamentária das Forças Armadas. Como o senhor explicaria essa, esse giro de 2002 para 2018, né, com a eleição de Bolsonaro? Nós temos uma... Como a gente está gravando de uma forma é, diferente esse podcast, né, eu já vou dizendo agora a nossa, a nossa réplica, a sua resposta. Nós entendemos que por mais que nós carregamos né, o nome do comandante Marighella e nós somos, é, faz parte da nossa luta a questão é, da memória, da verdade da justiça, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram torturados, aqueles que morreram na ditadura militar, mas a gente enxerga que o momento que se mexeu com o vespeiro sem acabar com o vespeiro, sem resolver o problema, Ali na questão da, da Comissão Nacional da Verdade Momento que se tocou, se cutucou essa onça com Vara Curta E não foi até o fim E no momento também que não mudou o currículo das Forças Armadas Momento que não influenciou a direção é, política das Forças Armadas Porque há uma direção política é, Neste momento se perdeu o bonde da história então de repente era até melhor não ter cutucado essa onça com varacuta, né? ou o senhor acha que, que não, que não é por aí e além disso evidentemente a questão que a esquerda brasileira se encontra é, em especial durante o governo Lula né, a partir dali se encontrou num, num, num caminho identitário né, abrindo mão de, das questões da classe, da questão nacional não se falava é, até pouco tempo, a, a fundação a partir de 2013. Mas é, hoje em dia já, já tem mais forças de esquerda ressaltando a questão nacional. Né? Mas nós tínhamos um, um certo vácuo nesse sentido. Então a questão identitária acabou sobrepondo as questões é, da nação e a própria questão de classe. Né? Então, o senhor enxerga que foi por aí esse intervalo 2002. Clube Militar vota no Lula. A partir de 2005, já, né, por conta do mensalão, começa-se uma oposição do Clube Militar ao governo Lula. E, em 2005, eh, também já depois teve o, a questão da, da, da Comissão Nacional da Verdade e o identitarismo, e isso rompeu as pontes que poderiam ter sido... É, instaladas ali em 2002, o senhor entende dessa forma? Porque para a gente, sem, sem disputar a política das Forças Armadas, a gente não consegue avançar plenamente na construção do Novo Brasil. A gente consegue avançar, mas não plenamente.
1: Tanto é que deu no Bolsonaro. Bem, existe um livro que foi publicado, ele foi editado pela Expressão Popular, que chama-se Militares e Política no Brasil, tem um texto meu, de umas 50 laudas, sobre a ideologia e, e a educação, do, na educação do militar. Não é? Eu vejo o seguinte, mexer em currículo só não é o fundamental, é bom, mas precisa saber quem é que vai dar as instruções, não é? Uma coisa seria você ter o mesmo título no currículo, botando a história, para trás. Ou o Goberi do Couto Silva dando aula, ou o Nelson Werneck Sodré dando aula. Seriam coisas bem distintas no encaminhamento do programa, das aulas ministradas, das instruções. As Forças Armadas são de uma composição básica das camadas médias. Tem gente... Não tem muito das camadas médias altas, mas tem umas camadas médias médias e, e até é, oriundos das camadas dos do, do, do grupamento mais é, baixo, digamos assim, no sentido de, de pirâmide social da sociedade. São pessoas que têm ali, entrou para o curso da Academia Militar das Agulhas Negras, sem dúvida alguma, é? para o que, o que pretende ali, tirando a, a questão ideológica, você vai ter uma boa formação é? em Física, em Matemática. Não é? é um curso caríssimo, mais caro do que um curso de Medicina. Só poderia ser dado porque é o Estado que está formando. Além do que, o cadete tem uma, lá uma mesada ainda tem comida, quatro refeições por dia, você tem roupa, porque é farda, você tem instru instru instrução militar, você tem cadeiras de formação, etc. Mas eu acho que a base, a ideologia permeia muito as mutações é, executadas pelas forças armadas. O barão de Tararé dizia... É? de onde não se espera é que não vem mesmo. Não adianta você ficar ali querendo esperar que haja uma transformação, um grande trabalho revolucionário há de ser feito dentro da sociedade, da sociedade brasileira, que vai buscar a colocação de um Estado melhor e de um estamento militar melhor e mais avançado. Avançando a sociedade, você vai ter um melhor Estado. Não é o inverso, basicamente, não, embora haja uma relação dialética também de um bom Estado, educador, etc. Mas o grande trabalho revolucionário que busca uma sociedade igualitária, que busca os caminhos de consciência, uma visão fundamentalmente internacionalista de trabalhadores, há de ser feito o trabalho dentro da sociedade. Esse é que é o trabalho revolucionário, não é dentro do estamento militar. E a interrelação da sociedade com o Estado e com o estamento militar vai fazer avançar o processo. Não é? Nós, que fomos exclusos das Forças Armadas, com o golpe de Estado de 1964, também não fomos, porque recolocados ao serviço ativo, nós fomos sendo anistiados aos poucos. O governo de negociação do último governo militar, que civil deu uma anistia mais para os torturadores do que para os atingidos pelos atos institucionais depois o governo Sarney, Sarney veio da arena. É um governo de negociação, inclusive, já colocada pelo Fernando Henrique e outros que eram, eh, participaram da Constituinte. Mesmo com o doutor Diretas, como diziam, do Ulisses Guimarães, etc., o Ulisses apoiou o golpe de 64, o, o Menestrel das Alagoas, o Teotônio... Vilela apoiou o golpe de 64. Não é? Grande parcela daquela burguesia e pequena burguesia apoiou o golpe de 64. Depois mudaram no processo. Não é? Mas, mesmo assim, ficou uma Constituição meia capenga, com resíduos do poder militar, porque foram negociar com o então ministro do, do Exército, do Sarney pressionando ele queria que colocasse esse essa estilo poder moderador das Forças Armadas. Felizmente, saiu um capenga, artigo 142, que precisa ser mais clarificado para não de deixar dúvidas no ar. Tudo que tem dúvida é porque não está tão bom assim. Agora, existe muita bravata desses generais também, entreguistas, subordinados a uma posição desse senhor Paulo Guedes, que é um verdadeiro camelô do patrimônio do povo brasileiro. O militar, quando ele jura a bandeira, ele jura defender o povo, a pátria, a riqueza nacional. É aí que, ali que está. A pátria com o sacrifício da própria vida, mas a pátria... Tem um povo e tem um solo, um subsolo, um ar, o um aquífero, tem tudo isso aí a ser defendido. Esses vendidos, venais, subordinados a esse Paulo Guedes e a esse capitão Bolsonaro, porque o Paulo Guedes é o formulador excessivamente liberal no sentido econômico e autoritário no sentido político, das questões da defesa do patrimônio nacional. Essas são questões que tem. Agora, a esquerda está muito dividida. Esquerda, que eu digo, é quem busca uma sociedade sem classe. O Lula chegou a dizer que banqueiro, ele foi o governo que melhor fez para os banqueiros e chamar usineiros de heróis. Isso daí precisa avançar. A esquerda revolucionária tem que ter um projeto revolucionário de ampliação dessa democracia burguesa até chegar a uma transformação de uma democracia com poder popular estabelecido. Esse é o processo, mas isso não é para amanhã. Isso é um processo a ser trabalhado. Trabalhar a sociedade é o fundamental. As Forças Armadas vem no arrastão e o Estado melhorado, dizia José Saramago, grande escritor português, que foi do Partido Comunista Português. Ele dizia o seguinte, eu não sou pessimista, a sociedade é que é péssima, precisamos mudar essa sociedade.
0: Isso, general Bolívar, nós compartilhamos de alguns pontos que o senhor coloca, né, para a gente foi uma honra ter feito esse episódio da Rádio Libertadora tratando da política das Forças Armadas e militares brasileiros na política. Né? O senhor para finalizar o senhor poderia falar um pouquinho da sua história né, nas Forças Armadas e também é, da sua formação
1: acadêmica? Sim, eu sou de uma família que me facilitou muito a compreensão ideológica do processo. Porque eu tive tia que lutou, é, casado com minha tia, não é? o Carlos da Costa Leite, era major do Exército, e ele se apresentou, inclusive tirando curso de Estado-Maior, na época, o primeiro aluno, que era da turma do Luiz Carlos Prestes, Siqueira Campos, Eduardo Gomes, o Carlos da Costa Leite, foi lutar na Guerra Civil Espanhola. Não é? Então, depois, passou dez anos fora do Brasil, foi preso em campo de concentração, essas coisas, campo de repressão, e depois voltou, não é? um período ele voltou aqui, se apresentou ao governo Getúlio, por decisão do PCB, a época, e foi preso na Ilha Grande. Não é? Eu sou que é o Carlos da Costa Leite. Eu sou sobrinho do Silo Meireles, que participou do levante da Aliança Nacional Libertadora, em Pernambuco. Eu tenho... Que também foi do PCB. Eu, que era militar. Eu tenho um tio médico também, que foi do PCB, Ilvo Meireles. E e uma tia que foi casada com Carlos da Costa Leite, que é a Rosa Meireles que foi presa na sala 4, aí, inclusive com a Olga Benário. não é Então, eu já venho de um certo caldo de cultura. Eu, eu era uma pessoa que tinha uma visão é, avançada do processo, político já uma visão revolucionária quando eu entrei com 16 anos na preparatória de cadetes e uma total antipatia pelo governo do Estado Novo do Getúlio Vargas não é que foi o Getúlio sempre foi essa figura um pouco vacilante que é, assinou a lei 2004 da Petrobras mas assinou o acordo militar Brasil e Estados Unidos também. E isso já no mandato dele, é, quando ele toma posse em 50, 1951, etc. Mas é isso aí, eu fui para a preparatória de cadetes, cursei lá o meu curso é, é, colegial, não é? Eu já tinha o primeiro ano colegial, aqui voltei para para cursar, fui para a Academia Militar das Orgulhas Negras, saí aspirante em 2000, é, em 2000, e eu saí aspirante em 1962, 20 de dezembro de 1962, já tinha visto aquelas tentativas de golpe, de não posse ao João Goulart, etc., e imagine quem era... o o subcomandante da man figura que ficou mais conhecida, foi o Garrasta Azul Médici, não é? Era o, o subcomandante. O Adalberto Pereira dos Santos era o comandante, que veio a ser vice-presidente também, não é? Enfim, eu, eu me apresento em março de 63, de 1963, em Goiânia, no décimo Batalhão de Caçadores, não é? E lá foi um dos centros mais violentos da ditadura. No período Castelo Branco ainda houve tortura dentro dos quartéis. Não é? Aí eu me posicionei contra, criticamente. Não é? E quando eu, a tentativa das tropas que vinham em direção ao quartel, não é, lá em direção à Goiânia, vinham de Mato Grosso, comandadas pelo então coronel Meira Matos. eu me posicionei de duas formas, dentro da primeira reunião de oficiais, eu era dos mais modernos, eu era um segundo tenente, 24 anos de idade, e eu disse, vamos, na época o Mauro Borges tinha apoiado o golpe, mas ato contínuo ficou contra o golpe, e eu, na época, ele ainda estava. Eu digo, acesta os morteiros para o palácio e vamos reforçar, fazer um, uma chamada popular, porque a CGT, inclusive, estava se apresentando ao quartel, buscando se armar, enfim, para resistir ao golpe. Não é? Isso aí foi fundamental para a minha cassação, é mudar de comando, e o comandante me chama que muda, uns três meses depois. Olha aí, o tenente... Eu não, eu não queria ter, a, com, servindo comigo, um tenente com ideias socialistas. Mas eu vou te mandar lá para o general, para conversar. Eu fui conversar com o general Santa Rosa. Eu digo, ele tinha um, vozerio, tinha um vozerio, não é? tinha comandado, inclusive, o Corpo de Bombeiros no Rio. Eu digo, o general vai gritar comigo, vai ser uma confusão. O general, profundamente bem educado, me recebeu. Disse que também tinha um filho que era economista e que era contra o golpe e tal. Ele me mandou de volta para o coronel. Ele disse que não o coronel disse que conserta você tal tal. Ele queria... E eu voltei. Ele, ele, ele acabou eu respondendo uma investigação sumária. Não é? Ele queria... É, descobri os vínculos que eu tinha com, com militares, comunistas, dentro das Forças Armadas, eu não dei. Eu disse que eu só conhecia de comunista o Prestes e, e o Gregório Bezerra, enfim, a Gildo Barata, essas pessoas que já eram mais do que conhecidas. Não? E ele achou que isso aí, naturalmente, era um deboche. Não é? não, mas eu quero isso. Eu digo, se o senhor está dizendo que meus tios são comunistas, que ele veio e disse... Como é que o senhor quer que eu rompa? é que eu rompa com meus tios? Eu acabei... Eles, um, houve um problema de um capitão lá, com um soldado eh, meu, que eu que era, comandava Petrecho Pesado, companheiro Petrecho Pesado, e um soldado subordinado a mim, e, que tinha roubado, sei lá, um, um rádio de um capitão Albuquerque. E, eu, e eles pegaram e foram torturar o rapaz lá no estande de tiro, aí é que eu digo prender é uma coisa, mas torturar não pode. Aí eu industrializei o soldado para fazer a, a, é, reclamar, enfim, né? E eu dei entrada lá na reclamação do soldado, na é? queixa do soldado, no, na secretaria. Isso daí de manhã à tarde eu já estava preso e jogado lá na circunscrição de recrutamento. Não sofri tortura física maior, não. Mas, 11 dias depois, eu estava demitido das Forças Armadas. Eu devo ter sido preso no dia 3 ou 4, sei lá, de setembro. Não, no dia 14 saiu a publicação estava é? um movimento e muita gente presa na circunscrição de recrutamento, que, que, jovens que, que davam aula no, no plano de, de alfabetização de adultos, do método Paulo Freire, essas bobagens que eles foram fazer. E aí eu vim para casa depois, porque lá uma semana ainda tive contato com o governador Mauro Borges, que já estava contra o golpe tal coisa. Eles queriam, na realidade, pegar e derrubar o Mauro Bosch, que tinha feito um projeto estatizante. E o Mauro Bosch também deu, distribuiu terra para aqueles camponeses lá do Por, Porfírio, lá do, de Goiás, eu acho norte de Goiás, essas coisas. E tinha muita gente esquerda nas, como secretários do Mauro Bosch, e eles centraram fogo ali. Aí eu fui, vim para o Rio de Janeiro, casa da minha mãe fiquei acabei e tirei um curso de dois anos de administração pública na Fundação Getúlio Vargas depois mais quatro anos na faculdade de filosofia da UEG atual UERJ e fui para mestrado depois em, em, em administração pública na Fundação Getúlio Vargas e depois fui para COP, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tirei o doutorado em engenharia da produção é um título muito bonito doutor em ciências em engenharia da produção enfim a minha cabeça é uma cabeça muito civil eu tenho esse título e que eu uso em sentido do povo porque eu conquistei esse título na luta pela anistia etc eu procuro devolver um pouco do que eu recebi é isso daí, estou à disposição de vocês, essa é a minha trajetória de vida. Depois eu fui caminhando, é? De aula em faculdade, é, fui pra, pra, com a Vitória do Brizola fui para a escola de governo aqui, que é a Fundação Escola de Serviço Público lá, me aposentei civilmente. Hoje eu presido a Casa da América Latina. É muita luta, é um processo. A luta pela libertação é um processo, não é fácil. E, e a luta continua. Eu estou com 80 anos de idade, mas a luta continua. Quando eu saí, eu vim aqui para o Rio e fui fazer o trabalho político. Não é? Fui candidato do Prestes a, a deputado federal constituinte não é? em 1986. Não, essas coisas que nós fomos travando. E o grande torturador de Goiânia, lá, quando eu servia, precisa registrar o nome dele: era o coronel Danilo Darcy de Sada Cunha-Melo. Isso tem de finalizar dentro das Forças Armadas, e ele é um traidor. Mas nós temos um presidente que defende o, o coronel Ustra, que é símbolo da tortura a situação é esta que nós estamos tem de dizer essa juventude isso tudo, essa história que foi tem de formar o jovem só ressaltando que
0: nós da organização marigala CPR nós que somos que afirmamos a herança daqueles e daquelas comunistas que foram expulsos do antigo Partido Comunista já à época se denominava Partido Comunista Brasileiro em 1967, no Sexto Congresso, daqueles e daquelas que optaram pela luta armada contra a ditadura militar, daqueles e daquelas que, durante o período do pré-golpe e já no golpe, insistiram muito para que o, partido, o velho Partido Comunista Brasileiro, na época já era Partido Comunista Brasileiro, tomasse a frente de uma resistência, de fato, ao golpe, e não ficasse na expectativa... De que o governo Jango, o governo João Goulart, o governo Jango, tivesse um dispositivo militar para frear o golpe, mas sim o próprio Partido Comunista, os comunistas do Brasil, à época, tomasse essa iniciativa da resistência ao golpe militar que foi orquestrado pelo imperialismo Yankee, e com o apoio decisivo das elites dominantes do nosso país, e evidentemente com os próprios setores, né, golpistas das forças armadas. A época a gente experimentava um período muito fecundo nas forças armadas do ponto de vista da esquerda militar. Né? Nós tínhamos uma, um quantitativo de militantes comunistas e de nacional, de nacionalistas, nacionais libertadores, nacionais populares na esquerda, na, nas forças armadas enorme. E isso sem dúvida nenhuma teria é garantido, um, se não a vitória, porque a vitória ela é imprevisível, mas pelo menos a diáspora comunista que ocorreu depois do sexto congresso do PCB não teria ocorrido. Né? A diáspora comunista em várias organizações e vários partidos menores que nunca mais essa diáspora foi reunida. Né? Depois da redemocratização, nós temos dois partidos comunistas, o do Brasil e o brasileiro, né, que, que não mais se entendem, que não se entendem desde 1962, mas que não conseguem mais se entender do ponto de vista de uma reunificação. E nós temos os comunistas dispersos em quase toda a esquerda brasileira, né, nos partidos sociais-democratas, nos partidos que depois se tornaram, inclusive, sociais-liberais, como é o caso hoje do Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Então... É, nós, a Marighella, fazemos esse registro porque para nós é muito cara essa história daqueles daquelas que tomaram em armas a resistência à ditadura militar, que colocaram suas vidas contra a ditadura militar. Colocaram, inclusive, a sua própria liberdade, né, como foi o caso, por exemplo, do general Bolívar e toda a sua carreira militar que ele teria pela frente em defesa do Brasil, em defesa do povo brasileiro. Bem, feito esse registro, nós queremos finalizar dizendo que nós entendemos que o tensionamento constante das Forças Armadas, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e, sobretudo, do Poder Judiciário, ele será uma regra até 2022. E isso não deve mudar. Nós também entendemos que isso, que as bravatas e todas as as falas no sentido de que as Forças Armadas são um poder moderador, que as Forças Armadas a qualquer momento podem dar o um golpe, essas falas serão acentuadas no momento em que essa tensão ela fica mais forte. Como, por exemplo, no julgamento do TSE, no inquérito da fake news que, circula, que transita no Supremo, Tribunal Federal, e em outros momentos que o Legislativo ou o Judiciário vão colocar obstáculos ao Poder Executivo. Então, essas falas aventureiras dos militares da Reserva e agora do ministro da Defesa, que é um militar nativo, contra, de ameaça à ordem democrática eh, de 88, essas falas serão acentuadas. Mas, como o próprio general Bolívar também coloca, e a gente tem acordo nesse ponto com ele, enquanto a burguesia brasileira, as elites não tiverem unidade em torno de uma aventura ditatorial do Jair Bolsonaro ou de algum outro é, bonapartista de ocasião. Bem, enquanto elas não tiverem isso, a democracia ela vai ficar cambaleando, porque é uma democracia burguesa, é natural isso, mas ela não cai ainda. Né? Então, essas ameaças elas vão se acentuar, mais se não tem esse estofo né, da burguesia, de setores da burguesia mais fortes, para é, apostar numa saída ultra-reacionária, isso não deve ocorrer. Agora, é claro que nós precisamos ter muita cautela neste momento. Não é porque dizemos isso que devemos intensificar uma luta é, de pagar para ver, né, literalmente. Nós temos que compreender que o momento é de descenso, o momento é de reorganização da esquerda brasileira depois da, da hecatombe de 2016. E aí, quando eu falo esquerda, diferentemente do general Bolívar, eu falo do campo progressista. Eu falo de uma esquerda de uma maneira muito mais ampla. Nós somos da ala da esquerda revolucionária, porque de fato somos comunistas. Agora, não dá para negar a, o caráter de progresso, o caráter de avanço é, que algumas outras organizações muito maiores, que inclusive são hegemônicas, no campo progressista também possuem. Não posso negar isso, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. Agora, nós sabemos as limitações gigantescas do Partido dos Trabalhadores e nós não estamos assim por acaso. Nós não estamos com o presidente Jair Bolsonaro por acaso. O PT é muito, é, muito culpado né, de todo esse resultado catastrófico que vive o país hoje. Afinal de contas, administrou o país durante 13 anos. Nós também não podemos ignorar que a luta revolucionária passa também por um setor das Forças Armadas que precisam ser alcançados pelo nosso discurso, precisam ser alcançados pela nossa luta. Porque no momento em que a gente imagina a luta revolucionária como uma mera, como somente luta de massas, a gente simplesmente vai recair num, numa situação de incapacidade de tomada, né, de fato, é, do poder. É, isso é uma obviedade, a história não nos nega isso. É claro que nós tivemos revoluções diferentes, né, com trajetórias, com formatos distintos. Em cada país isso é natural, a questão nacional sempre vai prevalecer. Entretanto, a gente nunca pode imaginar que vai deixar de lado as armas né, num processo revolucionário. Isso é uma... Isso é uma obviedade, inclusive, dizer. Mas o movimento de massas é fundamental neste momento, e por isso que nós apostamos no movimento, que seja patriótico popular, no um movimento que tenha como horizonte a libertação nacional, no um movimento que radicalize na questão nacional e na questão da classe trabalhadora. Paralelamente, em outra tática, apostar sim na frente ampla pelas liberdades democrática. apostar sim numa grande amplitude pela democracia burguesa de 88, porque pior, meio, ruim com ela, pior sem ela. Isso é, uma, isso é consenso, né? pelo menos poderia ser ou deveria ser consenso né, na esquerda brasileira, depois da ditadura militar. E, então, nessa linha né, de duas táticas, né, e paralelo a isso, evidentemente, muito maior a construção do Partido Revolucionário enquanto estratégia, é assim que nós imaginamos, é assim que nós desenhamos a luta pelo socialismo popular brasileiro, que hoje se encontra na etapa nacional libertadora e não propriamente ainda na etapa socialista. E basicamente é isso, agradecer ao general Bolívar pela oportunidade e deixar para Clara e para o Samuel para que eles encerrem o programa.
2: Agora, sobre um evento recente, um professor do Colégio Militar de Brasília foi afastado de sala de aula por falar sobre as manifestações em São Paulo. O senhor, general, alegou ter passado por uma situação também repressiva né, durante o período da ditadura militar. É, a minha pergunta é, antes do golpe, a instituição já tinha esse caráter? E o que das Forças Armadas o senhor trouxe para a luta como cidadão brasileiro e militante?
1: Bem, as Forças Armadas te se dão um sentido de defesa da pátria, não é? e do povo brasileiro, isso quando eu cursei, não é? Houve o um golpe e nos afastou, nos demitiu, no meu caso, eu fui demitida da, das Forças Armadas, quando elas entraram muito numa linha antipovo e antipatrimônio nacional, vinculada pela Guerra Fria, pelos... Pelas ligações fortes com o Império Norte-Americano, que redundaram no golpe de 1964. Mas eu ainda trouxe um residual de formação. Agora, no caso específico desse coronel que afastou esse professor, isso é um caso de justiça. Esse moço tem que entrar na justiça, esse jovem professor. Contra esse coronel que tomou essa decisão, não é? Porque é uma decisão antidemocrática, não é? O, contra a posição do professor. Isso daí. Eles não são donos das Forças Armadas. Os militares são corpo das Forças Armadas, mas não são os donos. As Forças Armadas também são instituições do patrimônio do povo brasileiro. Não é? é assim que eu vejo. Esse tem de ser, esse coronel tem de ser processado. É isso daí.
3: A minha pergunta, general Bolívar, é sobre um livro tido como um livro, até então, né, até pouco tempo, um livro secreto, um livro oculto, apenas relegado ali a círculos militares e da extrema-direita, que é o Orvil. O Orvil que é o reverso de livro, né, e é o reverso do Brasil nunca mais, né, é a resposta militar Brasil nunca mais, que é o livro que saiu em 85, que mostra, né, que expõe ali os horrores e os crimes da ditadura, né, que é um livro que teve um trabalho ali, gigantesco de compilação de documentos que tiveram acesso para poder mudar realmente, né, o debate, a opinião pública em relação ao assunto, né, e foi um ponto chave ali de virada. Né? Então, o Orville, depois disso, foi uma, uma resposta, uma tentativa ali, de revisionismo e de narrativa dos militares em relação ao que foi a ditadura. Né? E o que, que é o, o comunismo, né? já que o livro ele fala do terrorismo, né? dito terrorismo da esquerda. É, pois bem, né? dentro dessa narrativa da, do comunismo, eles falam que durante muito tempo, os comunistas, durante várias vezes, tentaram dar golpes. Né, inclusive em 35 na né, Tentona, e a última foi no Araguaia. Eles perderam nas armas, porém eles triunfaram se aprofundando e se filtrando nas instituições culturais. Essa é a narrativa chave, porque hoje o Orvil é a base ideológica, é a sustentação do bolsonarismo. Entender bolsonarismo é entender o que é o Orvil. Né? isso justifica, inclusive, né, porque que no seu governo, logo depois que ele é eleito, se não me engano, Flávio Bolsonaro ele afirma que ele tem um interesse muito grande na área cultural, né? Óbvio, né? Se alguém que leu o Orville e que estudou o Orville ali, como militar, sabe né, a importância ali de se combater esse inimigo, que é baseado ali nessa doutrina da, do combate ao inimigo interno, né? a doutrina de segurança máxima, aplicada ao inimigo interno, que eram os comunistas. Não à toa, no seu governo atual, a gente pode ter ministros fisiológicos, pode ter ministros militares, mas os que realmente são os olavistas são os que ocupam os setores chaves do governo, né? que é a área cultural, e a área da educação e também da área das relações externas. Né? Então, assim, é muito chave entender isso. Né? Por que, que tem um olavista fanático ali na, na área da educação? Porque faz parte dessa narrativa né, de que se, se os comunistas estão infiltrados nas instituições, então cabe a alguém enfrentá-los. E por isso que o, o Ventralbe, ele tem essa política tão agressiva de realmente querer destruir a universidade. Né? Então minha pergunta, diante de toda essa dessa narrativa, toda essa explicação, é o seguinte. Né, como proceder com é a sua visão sobre esse livro... Né, qual a influência você acha que esse livro tem hoje dentro do meio militar se você tem esse tipo de informação e qual é a sua opinião sobre essa guerra cultural que tem se feito em cima desse livro a partir desse livro com base ideológica e qual caminho você traça a ser seguido diante disso para poder derrotá-lo e claro né intentona é como chamam né para nós é Levante, apenas uma correção aqui, breve
1: Bem, eu não conheço esse livro Não lia, é claro não, Então não tenho a menor condições De opinar sobre ele Eu até agora vou ver se descubro Para ver se me entero Mas eu desconheço, tá bom? Infelizmente não posso responder essa questão Agora, quanto à cultura os reacionários não digo ser fascista porque eles são entreguistas os fascistas não eram mas são profundamente autoritários e muito parecidos métodos fascistas eles são contra a cultura não é isso é óbvio não é eles são, e esse ministro da educação vai essas coisas. É tudo contra a educação, contra a cultura, é a anticultura. Acho que agora respondi a tudo, né? Está finalizada, não? Né? Muito obrigado pelo, pelo convite e respondi nos limites da minha competência. Um abraço para vocês. A luta continua.
2: Bom, e assim nosso programa chega ao final. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes e, é claro, aos participantes, Samuel, Joaquim e o General Bolívar, por ter topado essa conversa conosco. Muito obrigada. É, Para quem gostou, siga a gente nas redes sociais. É, os arrobas são arroba alestudantil, altrabalhadores. Muito obrigada.